0: Áldás békesség, nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit a családi Isten tiszteletünkön, az apostol szavaival is. Kegyelem, irgalom és békesség adassék nékünk, bőségesen a mi úrunktól, aki úgy szerette ezt a világot, hogy egy szülött fiát adta, hogy aki hisz, ő benne elnevesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és énekszóval készüljünk az Isten tiszteletünkre. Keresztelőre készülünk a 329. dicséretünket énekeljük, a 329. dicséretünknek a második versét. Nem éltem még a föld te értem megszülettél. Három gyermeket hoztak el ide, hogy a keresztség sákramentumában részesüljenek. Így köszöntjük Benne Reginát, aki Benne Miklós és Baló Lívia elsőszülött gyermeke, Teleki Noel Gábort, aki Teleki Tamás és Horváth Szintia első elsőszülött gyermeke, és Janovics Mirellát, aki Janovics Sándor és Valkai Zsuzsanna harmadik gyermeke. Isten áldja meg a családokat! Az Úristen így készítse őket arra a feladatra, amiért most itt vannak, amiért, amiről most fogadalmat tesznek, és az ő áldása kísérje ezen az úton a családokat. Fennállva hallgassuk meg, hogyan szerezte a mi úrunk Jézus Krisztus a keresztség mentumát. A feltámadott Krisztus,
1: mielőtt átment a mennyei Szavakkal a szavakkal hatalmazta fel a nyitványait, a kerességsáknak nem kiszolgáltatására.
0: Kedves család, kedves szülők, keresztülők, az Isten még egy igét készített számotokra mai alkalommal. A példabeszédek könyvének a 22. fejezetéből a hatodik verset, amely így hangzik. Neveld a gyermeket a neki megfelelő módon, még ha megöregszik, akkor sem tér el attól. Isten tegye áldotta az ő igét a szívünkbe, foglaljuk el a helyünket, és így figyeljünk az ő üzenetére. Kedves szülők, kedves keresztülők, kedves gyülekezet nagyon sokszor idézik ezt az igét, nagyon sokszor használják ezt a, ezeket a szavakat, amikor meg akarják erősíteni a szülőket abban, hogy hogyan végezzék a dolgukat, hogyan tegyék mindazt, amit a gyermekek nevelésében meg kell tenniük, milyen feladatuk van, és nagyon szeretik azt kiemelni ebben, hogy neveld a gyermeket a neki megfelelő módon. És jó is ez, meg szép is ez, mert hogy minden gyermeknek van egy megfelelő módja, ahogyan mi azt nevelni szoktuk, vagy ahogyan nekünk nevelnünk kellene. És szülőként, nagyszülőként, keresztszülőként nagyon sokszor beleesünk abba a hibába, hogy éppen eltérünk ettől az Isteni parancstól. Pedig úgy gondoljuk, hogy mi jól tesszük a dolgunkat, mi jól csináljuk. Nagyon sokszor jellemző az a kép, amit az interneten lehet látni, lehet tapasztalni, vagy lehet nagyon sokszor megtalálni, hogy áll a gyermek középen, szülők ott állnak körülötte, és egy koronát tesznek a fejére. A gyermeknek ez a megfelelő mód, a gyermek szempontjából, hogy hadd tegye azt, amit ő akar, had csinálja azt, ami neki tetszik, amiben ő jól érzi magát, és akkor meg is lesz ennek az eredménye. Ha nagy lesz, akkor sem fog eltérni ettől. Ha mi szülőként, nagyszülőként, keresztszülőként hagyjuk, hogy a, gyermekeinket, a gyermekeink irányítsanak bennünket, és ők mondják meg nekünk, hogy hogyan is neveljük őket, akkor ilyen felnőttekké fognak válni. Akkor, amikor az Úristen kezébe helyezzük a gyermekünket, amikor elhozzuk, hogy a keresztségben részesüljön, akkor az Isten pontosan arra akar bíztatni bennünket, hogy neveld a gyermeket az Isten rendelése szerint. Szeretettel, odafigyeléssel, és ha kell, akkor fegyelmezéssel. Hogy majd, ha felnő, akkor se térjen el ettől. Akkor is meglegyenek az alapok, akkor is látható legyen rajta, hogy a szülők, a keresztszülők, a hozzátartozók úgy álltak ott mellette, hogy az Isten parancsolatát teljesítették. Hogy ő valóban az Isten megkeresztelt gyermeke. Ez az ige azt mondja nekünk, hogy ne bízzunk mindent a gyerekekre. Ne engedjük, hogy ők irányítsanak bennünket. Ne engedjük, hogy a nekik tetsző dolgok, csak a nekik tetsző dolgok valósuljanak meg az életben. Hanem néha egy picit legyünk szigorúak, de legfőképpen következetesek. Viszont az Úristen azt kéri tőlünk, hogy mindezt a legnagyobb szeretettel tegyük. Ezzel a szeretettel Vegyük körbe a gyermekünket. Ezzel a szeretettel nevelgessük, ezzel a szeretettel tanítgassuk őket. És ez a szeretet meg fog látszani az ő életükön. Én azt kívánom a családoknak, a szülőknek, keresztszülőknek, hogy próbálják meg így nevelni ezeket a gyermekeket. Akkor, amikor eldöntötték, hogy szeretnék, hogy megkeresztelve legyenek a gyermekek, akkor az Isten ezt tudja és ezt akarja adni önöknek. Hát tegyék ezt. Fogadják el az Isten ajándékát, mert az Isten ajándéka nagyon jó minden helyzetben. És az Isten útmutatása mindig a legjobbat mutatja nekünk. Adja Isten, hogy ez így legyen, hogy így tudjuk nevelni, így tudjunk odállni, a gyermekeink mellé, így tudjuk őket szeretni, és ez legyen látható majd az ő életükben is. Amen. Együtt mondjuk el hitvallásként, fennállva az apostoli hitvallás szavait, így valljuk meg hitünket, így válaszoljunk az Isten üzenetére. Hiszek egy Istenben, minden atyában, mennynek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egy szülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélekről, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és voltakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az Egyetemes Anyaszent Egyházat, a Szentek közösségét a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Kedves szülők, kedves keresztülők, kedves család, hitetek megvallása után, Isten és egy gyülekezet előtt jelentsétek ki szándékotokat is, és tegyetek fogadalmat, hogy gyermeketeket a Református Egyház közösségében, hitben nevelitek. Először azt kérdezem tőletek, akarjátok e, hogy gyermekeitek a keresztség által az atya, a fiú és a Szentlélek közösségébe, a keresztény anya-szent egyházba befogadtassék? Ha igen feleljétek, akarjuk. Isten áldja meg Szent Elhatározásotokat. Ígéritek el fogadjátok e, hogy gyermeketeket úgy nevelitek és neveltetitek, hogy majd ha felnő a konfirmáció alkalmával ő maga önként tegyen vallást a Szentháromság Istenbe vetett hitéről a gyülekezet előtt. Ha igen, felejétek, ígérjük és fogadjuk. Isten adjon nektek testi és lelki erőt fogadalmatok teljesítéséhez. Most hozzátok fordulók Isten népe, református keresztény gyülekezet, Ígéritekem hogy ezt a gyermeket, vagy ezeket a gyermekeket szeretetben és imádságban hordozzátok, és a szülőknek, keresztszülőknek minden segítséget megadtok ahhoz, hogy őket hitben neveljék. Ha igen, feleljük együtt, ígérjük. Isten szentelke adjon nekünk erőt, ígéretünk teljesítéséhez. Most pedig hajtsuk meg a fejünket, és imádságban adjunk hálát Istennek a családért és a gyermekekért. Mennyi Atyánk, áldunk és magasztalunk azért, hogy Te szülőket, keresztszülőket, családokat indítasz arra, hogy eljöjjenek ide a Te házadba, hogy gyermeküket a Te kezedbe bízzák a Te az ő életüket terád bízzák, és úgy neveljék, úgy neveltessék, ahogyan azt te kéred tőlük. Urunk, a te áldásod kísérje őket. Légy ott velük minden pillanatban, mert oly sokszor elbizonytalanodunk, oly sokszor nem tudjuk, hogy merre is menjünk tovább, oly sokszor érezzük azt, hogy már nem bírjuk, és hogy a gyermekünk akarata sokkal erősebb, mint a miénk. Urunk, te légy ott velünk ilyenkor, te erősíts bennünket, te erősítsd ezeket a családokat is, hogy tudják úgy nevelni és neveltetni a gyermekeket, ahogyan te parancsolod, ahogyan te mutatod nekik, mert tudjuk, hogy az a legjobb. Még akkor is, ha néha nem értjük, még akkor is, ha néha szigorúnak kell lennünk, ha következetesnek, de mégiscsak az a jó, amit te akarsz adni. Urunk, így legyen velünk a te áldásod, a te szereteted, hogy ezt az áldást és ezt a szeretetet tudjuk közvetíteni és továbbadni a gyermekek, a családok felé. Amen. Most pedig kérem a családokat, hogy gyermeküket hozzák közelebb, hogy a keresztségben részesüljenek. a keresztelneként érted az Atyának, a fiúnak és a Szentlélyen. Regina nap keresztellek az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek nevében. Amen. Noel Gábor keresztellek az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek nevében. Amen. A kegyelmes Isten pedig cselekedjen, hogy ezek a gyermekek növekedjenek testben és vélekben, hitben és szeretetben, Isten és emberek előtt való kedvességben, ti pedig, szülők, keresztülők, erősödjetek meg abban, hogy tietek Isten ígérete és gyermekeitekig, akiket elhívott magádat a múlók Istenünk, öröktől örökké Amen. Foglaljuk el a helyünket és énekszóval készüljünk az Isten tiszteletünk további részére. A 261. dicséretünket énekeljük, a 261. dicséretünknek mind a négy versét Kegyelmes Isten, kinek kezében életemet adtam.
2: Más maguk többi sepőzély este, és akkor többi sepben ültek, megfolygatták azokat. A többi viszont jó földbe esett, és termést hozott. Az egyik száz amit, a másik hatvan amit, a harmadik harmáca amit, akinek van füle halva. A és merjétek a mennyi a titkori, pedig nem meg. Mert akinek van, annak adatik és ővel pedig, akinek pedig nincs, attól még az is elvédetik, amire van. Azért beszélgetek, nekik van, mert látván nem látnak, és hallván nem hallanak, és nem értenek és beteljesen igartuk és a Ilyás
1: kövembölésen. Hallván halljatok, de ne értsetek, látván de ne ismerjetek. Mert megkövédelenten
2: és szíve fülükkel nehezen hallanak, szemüket betűntek, hogy szemüket ne lássanak, és fülükkel ne halljanak, szívükkel ne értsenek, és hogy meg ne térjenek, a, a tisztelentek pedig boldog, mert lát, és üvetek, mert boldog, mert hall. Biz bizony mondom, én te hogy sok proféta és igaz ember kívánta látni, amit ti látok látni, amit te de nem láttam, és hallani, amit ti hallottok, de nem hallott. Ti azért halljátok meg a magbető például. Mindaz okoz, akik hallják a ha mennyek országának igényét, és nem értik, eljön a gonosz, és áragadja azt, ami szívű padon ez az úgy fölve esett nap. A köves talajra esett nap pedig az, aki hallja az igét, és azonnal örömmel fogadja, de valójában nincs jökere, nem álhatatos néhány hogy a
1: üldözés már az ígér miatt azonnal elvetik. A többség közé esett nap, pedig az, aki hallja az ügét,
2: de ennek gondja és a doldosság családítása fogja az igét, és terméketlen lesz. A jó földbe esett pedig az, aki hallja és érti az ügét, és class <laughs>
0: Köszönjük szépen a gyerekeknek a szép olvasást. Az jutott eszembe, illetve sokszor mondták ezt már nekem, amikor tanulmányaimat folytattam, hogy az ige önmagát magyarázza. Na most, ha igazán végig gondoljuk mindazt, amit most hallottunk, akkor nekem nagyon könnyű dolgom van. Jézus itt meg is magyarázza azt a példázatot, amit elmondott. Tulajdonképpen azért van könnyű dolgom, mert... Megtehettem volna azt, hogy felolvassuk az igét, és áment mondunk, és utána szépen hazamegyünk. Még éneklünk egyet-kettőt, hogy Kántor úr is értékelje az éneklésünket, de, de nem nagyon kellett volna emellé semmit mondani, mert hogy Jézus itt meg is magyarázza mindazt, amiről beszél. Azonban nem ilyen egyszerű a helyzet, mégis csak az úristen néhány gondolatot az én szívemre is helyezett, amit szeretnék itt elmondani. Még pedig azt, amikor most itt hallgattam a gyerekeket, akkor is újra és újra felidéződött bennem az a kép, ami a készülés során is többször. Minden évben van egy országos bibliai történetmondó verseny Gyulán és ennek a Gyulai Református Általános Iskolának a neve az, hogy Magvető Református Általános Iskola. És néhány évvel ezelőtt pontosan ezt az ige szakaszt jelölték ki, hogy ezt kellett megtanulni, és a gyerekek ezt vitték oda, és ki milyen lélekkel, ki hogyan mondta el. Amikor készültünk mi is erre a versenyre, akkor megtanítottuk a gyerekeinkkel. Nem csak azokkal, akik majd elmentek oda Gyulára, vagy akik itt a házi versenyen készültek, hanem megtanítottuk mindenkivel, és az osztályban, aki a legszebben tudta, a legszebben mondta, azok mentek el a házi döntőre, és majd azok közül lett kiválasztva az, aki Gyulára utazhatott, és ott képviselhette az iskolánkat. És nagyon jó volt azt hallani, ahogyan a gyerekek ezt megtanulták. Persze voltak olyanok, akik nem tettek bele mindent, hogy ezt az ige jól tudják, de voltak olyanok, akiknek nagyon sok munkájuk volt abban, hogy szépen megtanulják és szépen előadják ezt az ige szakaszt. Mert hogy ez az ige arról szól, hogy amikor jó földbe hull a mag, akkor az gyümölcsöt fog teremni. És szó lesz sok minden másról is, benne van az is, hogy mi van, ha nem jó földbe hull, mi van, ha ilyen földbe hull, meg olyan földbe hull, De igazából a lényege ennek az, hogy ha jó földbe hull, akkor milyen áldások vannak az ember életén. És jó volt látni a gyerekeken, amikor elmondták ezt az ige szakaszt. Minden évben az iskolánkból is felkérnek bennünket arra, hogy akik mennek, azok vegyenek részt a zsűri munkájában, és ebben az évben én vállaltam azt, hogy ott ülök majd a zsűrik, zsűri között, és hallgattam azokat a gyerekeket, akik mondták az igét. És hallgattam azt, ahogyan előadták a magvető történetét. És nagy öröm volt bennem, hogy valóban jó földbe hull a mag. És ez a jó föld, ez egy termékeny föld, és ennek gyümölcse van. És nagyon jó megtapasztalni azt, amikor a gyerekek évek múlva is emlékeznek egy-egy igére, emlékeznek egy-egy érzésre, emlékeznek arra, hogy mit is mondott nekik a tanítónéni, a hitoktató, a tanára, mi az, ami előre viheti őket. Azonban nem elég... Az igét hallani. Tudjuk nagyon jól Pál Lapostól azt mondja, hogy az ige hallásból van. Vagy a hit hallásból van. De nem elég csak hallani az igét. Nem elég csak az, hogy én odaülök, és hát meghallgatom, hogy mit olvasnak fel a Bibliából, meghallgatom, hogy milyen magyarázatot mondanak hozzá. Azt az igét, amit én hallok, azt be kell fogadni. Ahhoz nekem nagyra kell tárni a szívem ajtaját. És azt kell mondjam, hogy Uram, én úgy jöttem ma ide, hogy mindent félreteszek, nem érdekel semmi, nem számít semmi, kinyitom a szívem ajtaját, és be akarom fogadni azt, amit Te készítesz nekem. Jó föld akarok lenni. És ez rajtam áll. Ezt én döntöm el, hogy én akarom-e. Hogy én tudok-e most itt, ezen a 11 órási Istentiszteleten úgy itt lenni, hogy én akarom befogadni az Isten igényét. Én akarom azt, hogy amit hallok, az ne csak hallás legyen. Ne csak annyi legyen, hogy valaki valamit mondott. De már talán arra sem emlékszem, hogy mit. Hanem ott legyen bent a szívembe. Hogy amikor majd hazamegyek, akkor vigyem magammal. És ott hadd munkálkodjon, hadd növekedjen, hadd legyen jó talaj az én szívem ennek az igének. Be kell fogadni a szívünkbe és az életünkbe ezt az igét. És az Isten erre bíztat bennünket. De azt is hozzáteszi, és azt is mondja, hogy még az sem elég, ha csak befogadom. Még az is kevés. Nagyon szép és nagyon jó, de még valahogy még mindig nem értünk el a teljesség végére. Még mindig nincs ott minden, aminek ott kell lenni. Azt mondja, hogy mélyen el kell rejteni. Mert hogy van olyan, amikor csak úgy elszóródik a mag a föld felszínén. És aztán jön a nap, és kiperzseli. És már nem marad meg. Már nem lesz belőle termés, már nem lesz belőle gyümölcs az ott tönkre megy. Ha én befogadom az igét, és kilépve a templomból élem tovább a mindennapi életemet, úgy, ahogyan azt tettem addig is, akkor az a magot el fog sorvadni. Akkor annak a magnak nem lesz jövője. Akkor hiába fogadtam én be. Hiába voltam lelkes, akkor olyan lesz, mint amikor a szalmát meggyújtjuk. Hirtelen fellobban, jó nagy lánga lég, és aztán aláhullik. És semmi más nem lesz belőle, csak por és hamu. Amikor befogadom, akkor azt ott el kell rejteni, és vigyázni kell rá. Oda kell figyelni, és gondoskodni kell róla. Ha a hitem felszínes, ha csak a külsőségekkel foglalkozom, ha csak az fontos, hogy azt lássák, hogy én itt vagyok vasárnap a templomba, akkor abból nem lesz áldásos élet. Akkor az Isten nem tud megáldani. Ő szeretné pedig. Ő adni akarja ezt az áldást. Számomra a legnagyobb áldás az, amikor a gyerekeket hallom. Imádkozni, igét olvasni, énekelni amikor az Isten dolgait adják tovább. De ha én csak külsőségekben élem meg ezt, akkor nem fogom tudni továbbadni. Akkor előbb-utóbb az a mag szépen elhervad, elpusztul, és nem lesz belőle semmi. Megfolytom én saját magam azt a magot. megfolytom én saját magam a hitemet, mert nem tudok nyitott lenni az Isten felé. Ha felszínesen élem az életemet, ha felszínes lesz a hitem, akkor felszínes lesz minden, ami az Istennel kapcsolatos benne. Soha nem fogom tudni megélni azokat a mélységeket, amit az Isten kínál számomra. Soha nem fogok tudni eljutni oda, amiről azt írja ez az ige, hogy és az a mag, amelyik jó földbe esik, amely elég mélyen van, amelyet jó burok vesz körül, hogy az növekedésnek induljon, és termést, gyümölcsöt hozzon. Ezt nem fogom átélni. Pedig ennek az igének ez a legnagyobb tanulsága, és ezt akarja az Isten elingbe helyezni, hogy addig, amíg nem, akar, nem élünk így, amíg nem vagyunk ilyenek, addig semmi nem lesz így az életünkből. Azonban menjünk tovább ezen a gondolatmeneten, és az Isten azt mondja, hogy még ez mindig nem elég. Mondhatjuk azt, hogy hát pedig már ez is milyen sok. De az Isten azt mondja, még ez mindig nem elég. Nem elég csak befogadni, hanem nem elég az sem, hogy csak mélyen fogadom be, hanem ezt a magot, ezt meg is kell őrizni. Amikor gondozom és odafigyelek rá, akkor növekedésnek fog tudni indulni. Nem elég azt mondani, hogy elültettem egy magot, aztán majd lesz belőle valami. Rábízzuk a természetre. És ha a természet ad elég esőt, meg ad elég tápanyagot, akkor ez a mag majd úgy is ki fog kelni, és úgy is növekedésnek fog indulni. Én egy olyan helyről származom, ahol van egy olyan gyümölcsfajta, amelynek, amelyet úgy hívnak, hogy gyümölcsös. Ennek az a lényege, ennek a gyümölcsnek, hogy ezt tényleg nem kell gondozni. Elhullatja a magot, és a természet elvégzi a megfelelő munkáját. Igen ám, de milyen keszekuszaság lesz abban a gyümölcsösben? ha csak úgy gondozatlanul hagyjuk, hogy itt is kikálljen egy mag, meg ott is kikeljen egy mag, és erre rájöttek az emberek, hogyha egy kicsit odafigyelnek rá, és egy kicsit gondozzák, meghagyják azt a természetes közeget neki, amiben addig is növekedett, de, meghagy, de odafigyelnek, és kiírtják, kiritkítják azoktól a gazoktól, és azoktól a felesleges ágaktól, ami, ami nem kell, akkor mennyivel szebben növekszik az a fa, és mennyivel több, nagyobb és édesebb gyümölcsöt hoz. És erre jó volt rájönni. És azóta nagyon sokan dicsérik, hogy milyen ízletes, milyen nagy a cukortartalma, milyen jól néz ki, és mennyire finom. Ha én csak befogadom, de még mélyen akár el is rejtem azt a magot, és nem fogom gondozni, akkor soha nem fog jó termést hozni. Akkor egyszerűen lehet, hogy a másik elnyomja, lehet, hogy a kettő együtt kioltja egymást, de nem lesz jó termés belőle. Kedves testvérek, ha a hitemet nem gondozom, akkor az a hit el fog hervadni. Azt szoktuk beszélni a diákokkal, hogy az imátság az a lélek lélegzetvétele. És ha én levegő nélkül akarok élni, akkor megfulladok. Ha nem imádkozom az Istenhez, ha nincs vele élő kapcsolatom, akkor a hitem fog megfulladni. Ha nem lélegzem, ha a lelkem nem tud lélegezni az imádság által, akkor én is elvesztem. Akkor nem lesz semmi, ami jól fog működni az életemben. Azt mondja az Úristen, nem elég csak befogadni, nem elég csak mélyen elrejteni, hanem gondozni is kell meg kell őrizni azt a magot, hogy az valóban méltó módon tudjon növekedni, és méltó módon tudjon gyümölcsöt hozni, gyümölcsöt teremni. Tisztogatni kell, úgy ahogyan ezt a dzsungel gyümölcsöst is. Amikor megtisztítjuk, amikor megadjuk neki azt, amire szüksége van, akkor szép termést hoz a hitemet is gondozom, azáltal, hogy az Istennel mindennapos élő kapcsolatot tartok, akkor meg fog látszódni az életemen, és gyümölcsöt fogok teremni. De mondhatnánk, hogy az Isten nagyon sokat kíván már tőlünk, mert azt mondja, hogy még ez mindig nem elég. Azt mondja, hogy nem elég csak megőrizni, hanem még gyümölcsöt is kell teremni. Vannak olyan fák, amelyeket hiába gondozunk, hiába növekednek meg szépen, valahogy vagy olyan fanyarú a gyümölcse, vagy egyáltalán nem hoz gyümölcsöt. Valahogy úgy nem lesz belőle semmi. És a végén nem marad más megoldás, csak az, hogy kivágjuk. És azt mondja az Úristen, hogy úgy kell őrizni, úgy kell vigyázni rá, hogy az gyümölcsöt is hozzon. Azaz nem elég az, ha én eljövök az Isten házába. Nem elég az, ha én odafigyelek az igére. Nem elég az, hogy befogadom. Nem elég az, hogy otthon elolvasom az ige szakaszokat minden nap. Hogy imádságban odaborulok az Isten elé, és tudok velen élő kapcsolatot tartani. Ez mind nagyon szép, és kell, de ez még nem elég. Ki kell menni az emberek közé. El kell mondani az embereknek, hogy az Isten milyen nagy dolgokat tett velem. El kell mondani azt, hogy én milyen áldásokat kaptam az Istentől. Meg kell nekik mutatni, hogy aki az Istenre bízza magát, az milyen csodálatos gazdagságban részesül. Az gyümölcsöt terem. És a keresztény életnek pontosan ez a lényege, hogy gyümölcsöt teremjünk. És mi a gyümölcs termésünk? Az, ha látjuk, hogy amit továbbadunk, az másoknak használ, az másoknak a hasznára van. Az, ami gyümölcs termésünk, ha lesz olyan ember, aki azért, mert hallja, amit az Isten mond, üzen neki, ő is az Isten akaratát akarja követni. Ez lesz a mi gyümölcs termésünk, egy másik keresztény élet. Egy másik élet, aki az Istenre bízza magát. Kedves szülők, kedves kereszt szülők, akik most elhoztátok gyermekeiteket azért, hogy a keresztségben részesüljön, nektek ez a felelősségetek. Az a felelősség, hogy olyat adjunk a gyermeknek, amit most itt megfogadtatok. Olyat tudjatok nekik mutatni, amire az Isten hív benneteket. Tudjátok nekik azt adni, hogy ők is gyümölcsöt teremjenek. El tudjátok nekik mondani az Isten áldásait, és ez meglátszódjon rajtuk. Ez a termés lényege, hogy én olyat mondjak, olyat adjak, amivel másokat is az Istenhez tudok vezetni. Amivel meg tudom mutatni az Isten dicsőségét mások számára is, és azt mondja a másik, hogy én is akarom. Nekem is szükségem van erre az áldásra, erre a gazdagságra. Én is ilyen termő életet akarok élni. Aki pedig a jó földbe hullott, az hallja és érti az igét és termést hoz. Ha jó földbe hullott. Ez az első feltétel. És innen az Úristen azt mondja, hogy tegyük hozzá még azokat a dolgokat, amik kellenek. Fogadjuk be, Őrizzük meg, és teremjünk gyümölcsöt. Én azt kívánom mindannyiunknak, hogy így tudjunk odaállni az Isten elé, így tudjunk most ma itt lenni, közösségben egymással, közösségben az Úr Istennel, és így tudjuk meghallani az ő igéjét. És adjunk hálát azért, hogy vannak olyan gyermekek, akik így mondják el az Isten üzenetét nekünk akik így vannak itt most közöttünk, hogy imádkoznak, igét olvasnak, továbbadják mindazt, amit ők is kaptak. Kedves szülők, kedves gyülekezet, adjunk hálát a gyermekeinkért, és adjunk hálát azért, hogy ők jó föld lehetnek. És segítsük őket abban, hogy ez így is maradjon. Segítsük őket abban, hogy példát mutatunk számukra, hogy mi is jó föld vagyunk, mi is jó gyümölcsöt tudunk teremni. Adja Isten, hogy ez így legyen. Amen. Ének szóval válaszoljunk az ige üzenetére, az osztály szolgálatát, a második B-osztály szolgálatát hallgassuk meg, akik erre az igére, erre az üzenetre Éneklik a ráfelelő éneket. Imádkozzatok, milyen aki a, a mennyekben vagy, szenteltessék, szenteltessék meg a te nemet, Jöjjön el a te hozzágot, Legyen meg a te akaratot, Amint, amelyben úgy a földön is, is, Minden napi kenyerünket add meg, Mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek, és ne vígj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert kiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. mindent Amen. Foglaljuk el a helyünket és néhány hirdetést hallgassunk meg. Szeretettel hívjuk, hívunk mindenkit még a mai napon, 18 órakor kezdődő Isten tiszteletünkre ide a díszterembe, ahol egy könnyedebb formában hallhatjuk az Isten igényét, könnyedebb zenei kísérettel. Legyünk, vegyünk ezen is részt, legyünk ezen is együtt, és így is készíthessük magunkat arra, hogy jó föld lehessünk. Ránk következő héten is vasárnap, ugyanígy 9 órakor, 11 órakor és 18 órakor hívunk szeretettel mindenkit ezekre az alkalmakra, illetve ránk következő héten, csütörtökön, pénteken és szombaton, 18 órai kezdettel a katonatelepi templomunkban bűnbánati előkészítő alkalmakat tartunk, gyümölcstermés pontosan ezeknek az estéknek a Címe. Menjünk el, hallgassuk meg, hogy az Úristen hogyan akar felkészíteni bennünket arra, hogy jó gyümölcsöt tudjunk teremni. Vigyünk magunkkal hirdetőlapokat, hogy így is tudjunk tájékozódni gyülekezetünk életéről, és imádkozzunk mindazokért, akik gyászt hordoznak, akik nehézségben vannak, akiknek az Isten erejére van szüksége, akik arra szorulnak, hogy az ő végigasztalása legyen ott az életükben, és kérjünk áldást ezekre az emberekre, de kérjünk áldást azok életére is, akik segítik a gyülekezetünket adományainkkal, hiszen tudjuk, hogy a jókedvű adakozót szereti az Isten. Az Isten legyen a mi gyülekezetünk őriző pásztora, és arra hív bennünket, hogy minél többször, minél többen legyünk jelen, azokon az alkalmakon, amikor az ő igéje hirdettetik. Itt a 11-es sávban vasárnaponként a családi Isten olyan közösségek szolgálnak majd, akik, ahol gyerekekkel foglalkoznak, ahol gyerekek vannak abban a közösségben, és minden egyes vasárnap Jézusnak egy-egy példázatáról hallhatunk. Jöjjünk el, hallgassuk meg, hogy az Isten mit is akar üzenni nekünk. Adja Isten, hogy minél többször találkozhassunk ezeken az alkalmakon. Amen. Záró énekünket énekeljük, majd Isten áldását kérjük és fogadjuk. Záró énekként a 89. Zsoltárunkat énekeljük. A 89. Zsoltárunknak az első, a harmadik és a hetedik verseit énekeljük. Tehát az első, a harmadik és a hetedik verseket énekeljük. Az úrnak irgalmát örökké éneklem. és az Isten békessége, mely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szívünket és gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Amen. Mindenkinek további áldott szép vasárnapot kívánok, áldást, békességet.